0: variando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Pessoal, na semana passada ocorreu aqui em Santarém, mas precisamente no auditório do Ministério Público do Estado, um seminário cujo objetivo era apresentar um levantamento do uso tradicional dos territórios das comunidades das regiões Maicá e Ituqui. Esse estudo foi feito com o auxílio de dois professores de geografia da UFOPA, contou também com a articulação das comunidades, várias organizações daqueles territórios, como o Conselho de Pesca da região de Ituqui, no Planalto, a Fox também participou. A ideia desse levantamento é para conhecer as áreas de pesca, onde estão as áreas de apicultura e os sítios arqueológicos onde tem uso tradicional e onde estão os berçários naturais de pesca. E a proposta é ter esse mapeamento como um instrumento de luta, de resistência, de defesa e dos modos de vida do povo que existe nesse território. A reportagem do programa Alô Comunidade esteve lá e ouviu o Renan Rocha, do CPP, Conselho Pastoral dos Pescadores, sobre esse assunto. Ele inicia falando sobre a produção e o consumo de pescado pelas próprias comunidades e o ambiente de pesca. O que foi exatamente identificado durante esse estudo, durante esse mapeamento? Vamos ouvi-lo.
2: Em, em primeiro lugar, as comunidades, quase todas as, em quase todas as comunidades o consumo semanal de pescado é muito grande, né? Então, pelo menos cinco, seis vezes por semana as famílias dessas regiões consomem peixe na sua alimentação e esse consumo está em aproximadamente dois quilos e meio por dia, né? Então, a gente tendo essa amostra... Por família. Por família. A gente tendo essa amostra, a gente consegue é, fazer uma estimativa do, do quanto isso representaria para a região como um todo, né? A partir da quantidade de famílias que tem ali. Então, é um consumo diário, praticamente só nos finais de semana, que algumas comunidades não consomem, varia um pouco a alimentação, né? É, e esse consumo, ele gira em, entre 2 e 2,5 kg de pescado por dia, em média, né? E a gente identificou também as principais espécies que estão relacionadas, a gente percebe que tem uma grande variação ao longo do ano, né, em função do, do da subida e da descida da água, então algumas espécies vão ficando mais disponíveis em, em, em determinada época do ano e isso vai mudando ao longo do ano também, né. E os ambientes de pesca também, que para nós é muito importante, né, que são áreas que as comunidades utilizam tradicionalmente para as pescarias, né, inclusive essa relação, essa importância essa necessidade de manter esses ambientes preservados porque é ali que o peixe se procria é ali que o peixe se alimenta então a gente está também fazendo esse mapeamento vai trazer essa, essas informações do dos principais ambientes que as comunidades utilizam para
1: pesca ao longo do ano já tinha sido feito um trabalho nesse sentido para a gente ter uma ideia se houve mudanças significativas ou não então tem alguns trabalhos mais acadêmicos
2: né eu sei eu lembro do da Ufopa fez uns anos atrás um levantamento. Uma estudante da Ufopa fez um levantamento da tanto do consumo quanto também da importância do pescado como fonte de renda, né? Então tem alguns trabalhos já. Nesse primeiro momento a gente não está fazendo ainda essa comparação. A gente vai apresentar os resultados que a gente obteve nesse último levantamento e Claro que ao longo do tempo a ideia é ir trabalhando também para que a gente consiga fazer essa, estabelecer essas comparações, para ver se tem mudança, e a nossa ideia também é continuar fazendo esse acompanhamento assim, ao longo do, dos próximos anos. Aí pegar mais entrevista, né? Entrevistar, conversar uhum. com mais comunitários para ir entendendo isso de uma, da melhor forma possível.
1: Mas nesse estudo tem relatos dos moradores sobre alguns, algumas alterações na, na quantidade de pescado, se está se escasso, se não está, uhum. se está mais forte se não está. Tem alguma coisa nesse sentido?
2: Então, Raik, é, a gente, não necessariamente nesse estudo, mas a gente já tem, pelo acompanhamento que a gente faz dessas comunidades, a gente já tem muitos relatos de redução do pescado a gente tem muitos relatos de escassez em alguns lugares, desaparecimento de algumas espécies, diminuição da quantidade de pescado, é, <coughs> diminuição da qualidade também, o tamanho, os peixes têm ficado menor, né? A gente ouve isso com todas as pessoas que a gente conversou, é, que são pessoas que têm muita experiência na pesca, né? Pelo menos a média de experiência de tempo na atividade ficou em 39 anos, né? Então são pessoas que, que conhecem realmente, têm essa memória de como era antes a fartura que eles falam, né? e como hoje já não tem mais a mesma mesma disponibilidade. Então isso é muito perceptível, e essa é uma das preocupações pelas quais a gente fez esse levantamento também.
1: Uhum. A fartura está tá cedendo espaço para escassez. Tem proposta para mudar essa realidade? Então,
2: as propostas que a gente tem trabalhado e que as comunidades historicamente aqui trabalham, é a auto-organização, né? é as comunidades tomarem para si a responsabilidade de cuidar desse desse recurso que é tão importante, né? que é o recurso pesqueiro. E aqui tem várias ferramentas, né? uma delas são os acordos de pesca, que várias comunidades trabalham aqui na região é, e tem isso como uma forma de ter autonomia no território, como uma forma de garantir, de manter os recursos que ainda tem e recuperar também os recursos que ainda são possíveis de ser recuperados. né? Então a gente aposta na organização comunitária é, e nesse processo de sensibilização, conscientização e também os órgãos ambientais têm um papel muito importante nesse processo, né? porque... Muitas vezes as comunidades se colocam no papel de fazer a fiscalização, a, a vigilância, melhor dizendo, dos territórios, né? E acabam sofrendo retaliações também, ameaças por conta disso, né? A gente tem muitos registros aqui, tanto no, em Santarém quanto nos municípios ao redor aqui, é, de pessoas ameaçadas por estarem nessa luta, por estarem fazendo a vigilância do território, por estarem enfrentando as invasões do, dentro da, das suas áreas de pesca, né? Então isso é uma... É uma consequência que a gente acredita que os órgãos têm que estar próximos também para dar apoio das dar suporte para essas comunidades.
1: O Joelson Santos da Silva é pescador, mora na comunidade Aracampina. O Joelson explica para gente por que é importante, no entendimento dele, identificar o estoque pesqueiro, a importância de se fazer o mapeamento desse.
3: A importância da gente estar na nossa defesa do território pesqueiro, das comunidades tradicionais. É para garantir, né, segurança alimentar da nossa população ribeirinha. Esse mapeamento é um, é um parecer que a gente dá para os nossos governantes dizer que nós existimos e nós queremos é, que nossos direitos sejam respeitados.
1: A gente ainda não teve acesso ao resultado, mas o que, que você poderia antecipar? Que é preciso se debruçar para que seja feita alguma coisa para reverter a situação?
3: É, o mapeamento veio justamente para isso. A gente precisa de políticas públicas voltadas para a pesca artesanal, para que ela <risos> seja valorizada, acima de tudo. E para dizer que nós existimos que nós não aceitamos nem o direito a menos também.
1: Em relação a algumas possíveis mudanças que você percebe que está no relatório, no, no documento, alguma mudança na, na quantidade de pescado, no tipo de pesca que é feita, alguma mudança significativa?
3: Existe uma mudança que a gente sabe que, que, apesar da luta pelo território, a gente sabe que as nossas águas não são mais as mesmas. Então a, gente, a luta vem para si, para que, nossas, principalmente a água, que é a fonte de vida e a fonte de vida da pescado também. E precisa da qualidade da água melhor para que essas famílias possam se manter
1: nas suas próprias áreas de população tradicionais. Essa mudança tem diminuído a quantidade de pescado?
3: Tem, tem diminuído bastante. A quantitativa né, de, de, de grande desmatamento, que é o aquecimento da água também, e principalmente a parte dos grandes fazendeiros que acabam com, com, com a paisagem, com
1: um habitat do peixe, isso é a, acaba fracassando um pouco o, o, o pescado na né, região do Ituquita. Com relação à mudança de onde se pescava antigamente, se pesca ainda hoje com o mesmo resultado, na quantidade de pescado? Não?
3: não, diminuiu o estoque pesqueiro bastante.
1: O que significa que os pescadores estão indo para outros locais? De pesca?
3: Com certeza, ainda para outros locais porque muitas das vezes os próprios locais de pesca estão sendo ocupados por grande quantidade de gado então por um aquecimento muito maior da água também devido ao grande desmatamento.
1: Nós também ouvimos o Paulo César Miranda, também do Conselho Pastoral dos Pescadores, só que ele atua nas comunidades dos municípios de Oriximiná, Óbidos e Curuá. Ele trabalha junto a essas comunidades fazendo discussão, visando a organização e o encaminhamento para a criação e fortalecimento dos acordos de pesca junto às comunidades. A reportagem do programa bateu um papo com o Paulo César.
0: É, quando se fala de acordo de pesca, aí muitas das vezes pensamos que o acordo de pesca é só defender a espécie. Mas aí tem um, um mecanismo muito maior, porque o acordo de pesca ele, organizado ele não só melhora a questão das espécies com a sua é, preservação, melhora na quantidade, na qualidade também ajuda muito na defesa dos seus territórios, do ambiente. Então, a gente vê, pelas necessidades que hoje as comunidades pesqueiras estão tendo e até mesmo os próprios municípios que são alimentados com a pesca artesanal, né, a gente já vê que já tem um pouco de carência. Então, o acordo de pesca comunitária ele vem como uma ferramenta de segurar é, aquelas espécies que estão ali no lago, nos Igarapés, até no próprio rio. Então a gente está trabalhando com as oficinas de capacitação para lideranças pescadoras, né? para ter um conhecimento melhor, principalmente essas que estão começando hoje, essas novas, conhecendo hoje a necessidade e a importância de se manter o nosso território preservado, o nosso rio, nosso lago com peixe, porque é o alimento não só de hoje, mas
1: também do futuro. Falando nisso, você acha que as comunidades elas estão entendendo esse recado, a necessidade de se manter o estoque, de se manter os lagos limpos, saudáveis, para que não falte peixe, para que se mantenha esse estoque? É, você acha que as comunidades estão mais sensíveis a esse tipo de assunto ou não se importam muito em participar disso e de saber desses assuntos?
0: Sabemos que é um desafio para nós, como pastoral dos pescadores e parceiros, colônias, associações, é, porque muitas pessoas entendem, mas a gente já está observando que hoje as próprias comunidades estão procurando, buscando esse apoio, porque ele querem entender melhor como é que se cria um acordo de pesca, como é que funciona, quem faz parte, quem deve participar. Então a gente vê que a motivação das comunidades já está tendo um bom avanço. Então a gente fica feliz por isso, porque estão acatando a decisão. Temos correndo agora atrás de parceiros para nos ajudar também, como universidade, até mesmo os órgãos de fiscalização, como o SEMA, né, dos municípios, para estar tá junto com a gente. E até mesmo o poder público, através de alguns vereadores em alguns municípios que tem, que dar esse apoio para a gente. Então, a gente está descobrindo que é muito importante a gente ver. Esse ano, agora de 2023, foi um ano que a gente não teve assim uma grande fartura de peixe, de pescado, nos municípios que a gente acompanha. A gente vê que a carência dentro das feiras, o próprio pescador falando. Mas é por isso. As pessoas, às vezes, não estão preocupadas em preservar, apenas tirar mas não cuidar para ter no futuro. Então, acho que é importante isso. O acordo de pesca comunitário tem sido um instrumento fundamental para a gente ainda comer esse peixe do rio, do lago, bem sadio.
1: Eu queria aprofundar essa questão da, da escassez do pescado na feira. É o um reflexo de quê? Você, você que tem contato com as comunidades, com o pescador, né, por conta de mudança no clima, desmatamento, a seca é muito grande. Qual é exatamente o motivo que estaria causando isso? Hoje a gente conversando com os
0: próprios pescadores, que são os melhores conhecedores do, do lugar onde eles atuam a sua atividade, do rio dos águas, eles dizem como a enchente foi pequena, o, pouco também, o peixe se torna pouco. E, 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 e também aí a vazante chegando, a seca chegando, mas eles já estão também sentindo a necessidade, porque o clima mudou né? e muitas erosões nos lagos, nas margens dos lagos As matas em torno do rios e lagos Também tem causado isso E a gente vê A é, destruição descontrolada Está causando isso Também o que ajuda muito na diminuição do pescado É tantas pescas predatórias que estão tá acontecendo é, Agora mesmo recente Eu subindo para a região de Curuá A gente se deparou com uma geleira Com mais de 18 bajara Rebocada que ia para os lagos Pescar o Mapará então, esse tanto de canoas dentro de um lago, tirando uma quantidade grande, com certeza vai fazer falta. Então, a degradação, a desmatação, a poluição que está acontecendo com essas mudanças climáticas, está fazendo acontecer essa escassez de pescado dentro dos rios e lagos.